1: Y en este episodio te vamos a contar que México tuvo su propio Game of Thrones hace algunos años. Wow. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interact transcript bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Bueno, bueno, bueno. No exactamente Game of Thrones, pero es que cuando estuvimos investigando este tema nos dimos cuenta de que hubo mucha traición, guerra de poder, otras cosas así bien interesantes en una parte de la historia mexicana, que es de la que te vamos a hablar hoy, la Revolución Mexicana.
0: Así es, y estamos aprovechando la fecha porque pues el 20 de noviembre se celebra el inicio de la Revolución, ¿no?
1: Uh -huh. Y algo interesante de saber es que el lunes antes del 20 de noviembre es un día feriado en México, que quiere decir que nadie trabaja.
0: Y bueno, así tal cual como dijo Ana, pues realmente es algo súper interesante. Y claro, lo estudiamos en la escuela, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que pues obviamente es parte importante de la historia de México, pero aún así yo tenía como una idea muy básica, creo, de la revolución, ¿no?
1: Como otra guerra más, qué aburrido.
0: Sí, como una guerra más y sobre todo como que era simplemente Porfirio Díaz, hay una guerra, lo sacan y listo, ¿no? Y todos somos felices, pero realmente no. Y si ustedes se acuerdan, tenemos un episodio donde ya hablamos sobre Porfirio Díaz, ¿no? Y vamos a dejarles los enlaces si quieren volver a verlo, pero es súper interesante también que Porfirio Díaz forma parte esencial en las cosas buenas y malas que sucedieron durante esta época, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Es un personaje muy controversial. Te recomiendo que veas o escuches ese episodio. Pero bueno, la Revolución Mexicana es súper importante porque además fue un periodo bastante largo de tiempo uh -huh. en el que sucedieron muchas cosas antes y después. Realmente marcó una gran diferencia entre lo que era México antes... Y lo que es México ahora.
0: Sí, de hecho podríamos decir, me atrevo a decir, obviamente si ustedes son historiadores tal vez <ríe> saben más, pero yo me atrevería a decir que realmente la revolución es la que marcó quiénes somos ahora. Uh -huh. A diferencia de la independencia, que creo que lo celebramos mucho más y obviamente es importante, formó, digamos, un paso previo para ser los que somos, ¿no? Simplemente ya no somos una colonia de España, somos independientes pero creo que realmente la batalla o el evento que forma más a lo que son los mexicanos ahora es la revolución.
1: El día que comenzó la revolución fue el 20 de noviembre de 1910. Uh -huh. Pero realmente es importante hablar de lo que pasó antes, ¿no? Porque una guerra no empieza porque sí, uh -huh. sino que hay cosas que van cocinándose antes y después ¡pam! explotan. Y bueno, ese fue el caso. Los antecedentes de esta guerra tienen que ver con este personaje, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un dictador, es decir, que estuvo en el poder durante muchísimos años y su gobierno se caracterizó por algunas cosas muy buenas, como permitir la inversión extranjera, uh -huh. lo cual hizo que el país creciera mucho pero también por cosas negativas. Por ejemplo, solamente permitir que un grupo muy específico de personas se enriquecieran o se beneficiaran de toda esta inversión que estaba sucediendo en el país, dejando a los campesinos y a los pobres más pobres, sin salarios ni trabajos justos. Prácticamente no tenían nada. Y también fue un gobierno de mucha, mucha represión apenas alguien estaba en contra y lo mataban, lo encarcelaban no había libertad de expresión
0: sí, fue un gran, gran problema y esto que mencionó Ana como positivo como que trajo la inversión extranjera por una parte fue positiva y por otra fue negativa, justamente también por lo que ella decía estas personas se enriquecieron muchísimo, pero realmente los mexicanos el grueso de la población no tenía oportunidades y les ofrecía tantas cosas, Porfirio Díaz, a los extranjeros o a los ricos de México que las cosas se, se salieron de control. Por ejemplo, los trabajos trabajaban de 13 a 15 horas al día con salarios muy, muy bajos o a veces ni siquiera les pagaban. Sí. Era impresionante. Entonces, todo esto cocinó un ardor <ríe> en el pueblo mexicano, ¿no? En todos lados la gente estaba enojada. Y en todas las industrias, en el campo la minería, porque en ese entonces México era una potencia en cuanto a minería, y en la industria petrolera, porque también México tenía bastante petróleo, pero tuvieron que entrar empresas extranjeras para poder sacar ese petróleo.
1: ¿Y quién era este señor Porfirio? <risa> Porfirio era un militar que subió al poder y él decía que la reelección no era algo correcto que debía suceder en un país. Esto es bastante irónico debido a que, ya te dije... Porfirio fue un dictador que pasó muchos años sentado en la presidencia de México. De hecho, la primera vez que ocupó el cargo fue en 1876 y lo quitaron hasta 1910, 1911. Así es. Muchos años después.
0: Hubo un pequeño periodo en medio en donde se supone que hubo otro presidente... Pero todo el mundo sabía que era un títere de Porfirio Díaz. Entonces realmente a todo este periodo de la historia se le conoce como el porfiriato.
1: Pero aquí viene el chismesazo, amigos, un gran chisme. Porque hubo una entrevista muy interesante que sucedió en 1908 y que realmente fue como el inicio de todo este problema y tiene que ver con otro país.
0: Un periodista de Estados Unidos entrevistó a Porfirio Díaz. El periodista se llamaba James Greenblum. Y lo interesante de esta entrevista es que Porfirio Díaz dijo que México estaba listo para que él saliera de la presidencia y hubiera elecciones libres. Entonces realmente él primero ya estaba aceptando que México no era un país libre en lo que se refería a las elecciones y a cómo estaba alguien en el poder. Entonces esto empezó a subir los ánimos políticos, ¿no? Te claro. imaginas después de 30 años que digan va a haber elecciones, pues todo el mundo se emocionó. Y empezaron a haber ideologías políticas y empezaron, digamos, a haber partidos porque tampoco había partidos realmente.
1: Realmente, para este punto, creo que había dos partidos. Uh -huh. Uno de ellos estaba encabezado por Porfirio, Porfirio Díaz, Díaz. <risa> y el otro estaba encabezado por Francisco I. Madero, que es como el personaje de la Revolución, uno de los más conocidos. Seguramente has escuchado su nombre.
0: Así es, Francisco y Madero venía de una clase media, y la clase media jugó un papel muy importante, aunque prácticamente la clase media era mínima. Había algunos ricos que tenían muchísima riqueza y muchísimos pobres, y la clase media era ahí como algo muy pequeño, pero que justamente se daba cuenta de todas esas cosas que deberían de cambiar en México. Entonces Francisco y Madero empezó a hacer su campaña política, creó un partido político, y ese partido lo formó para ser su candidato para las elecciones de 1910.
1: En estos tiempos es muy común, al menos en México, saber que los candidatos a presidente hacen campañas, ¿no? Viajan uh -huh. por todo el país, abrazan a la gente, le dan besos a los niños, <risa> hacen mil cosas para ganar popularidad y que la gente vote por ellos. Pero el primero realmente en hacer esto en México fue Francisco y Madero. Él viajó por varias partes del país haciendo campaña y hablando de estos ideales de justicia, de repartir las tierras, de tener unos trabajos mejores y todo esto que a la gente le gustó mucho. Tanto que se volvió súper popular y entonces a Porfirio Díaz le dio frío. Hagamos una pausa porque esa es la frase del día. ¿Qué significa que te dé frío algo?
0: Pues que te da miedo, uh -huh. que dices, espérate, eso no es como yo pensaba, ¿no? Y te da frío. Entonces Porfirio Díaz, antes de que fueran las elecciones, lo mandó a encarcelar bajo unos cargos súper ridículos, pero finalmente encarcelan a Francisco y Madero. Díaz vuelve a ganar las elecciones y Madero escapa y se va a Estados Unidos.
1: Exacto. Madero se escapó de la cárcel. ¿Cómo? No sé. Yo <ríe> muero de ganas de saber si fue tipo prison break o cómo, cómo fue el asunto. Pero el punto es que ya en Estados Unidos escribió una carta, una carta que se llamaba El Plan de San Luis, en donde cuando la escribió en septiembre, estaba invitando a toda la población de México a levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Y la fecha que dieron para iniciar este movimiento fue el 20 de noviembre.
0: Así es, y es por eso que celebramos el inicio de la revolución el 20 de noviembre. Entonces, en esta carta o en este plan, Francisco y Madero denunciaba todas las cosas horribles que había hecho Porfirio Díaz, que, digo, todo el mundo lo sabía, pero estaba dando un plan detallado. Y en él decía, uno, vamos a desconocer la presidencia de Díaz. No lo queremos, no lo vemos como nuestro presidente. Y dos, vamos a levantarnos en armas en todo el país. Entonces, esto realmente inició con el movimiento armado pero mucha gente ya estaba con él, ya estaba con Madero. Madero, como dijo Ana, era súper popular. Entonces no fue difícil que grupos armados se unieran a Madero. Y en especial dos personas súper importantes y que seguramente también has escuchado, formaron parte de este movimiento.
1: Pancho Villa.
0: Exactamente, Francisco Villa, que realmente se llamaba Doroteo Arango, pero todo el mundo le decía Francisco Villa. Y por otra parte, Zapata, Emiliano Zapata. Pancho Villa estaba en el norte y Zapata estaba en el sur, entonces estas dos fuerzas estaban en todo el país.
1: Entonces comenzaron estas revueltas en todos los estados y el ejército opositor empezó a ganarle al ejército de Díaz y tomaron muchas ciudades. El 25 de mayo de 1911, es decir, seis, siete meses después del inicio de la guerra, pusieron sitio, es decir, asediaron la Ciudad de México, que era donde estaba Díaz. Uh -huh. Para este momento, Díaz estaba así como... ¡Ya tranza. perdí! ¿Qué tranza? ¿Qué hago, <risa> ¿No? Y decidió tomar algunas medidas que realmente ya no funcionaron. Uh -huh. Él destituyó a su gabinete y dijo que ya no iba a haber reelecciones. Pero bueno, ya era muy tarde. ¿Quién le iba a creer a ese señor? Claro. Nadie. Ya había mentido muchísimo. Entonces, uh -huh. ese mismo día lograron que Díaz renunciara a su cargo como presidente y que se fuera rapidito para Francia.
0: Así es. De hecho, si ustedes no lo saben, Díaz se fue a Francia, no volvió jamás y murió en París y de hecho está enterrado en París y si hay un tema que si lo regresa, no... Bueno, es otra historia. Pero el tema es que sí lograron que se fuera y pues obviamente nombraron a Madero como presidente provisional mientras se organizaban elecciones. Finalmente se realizan las elecciones y Madero queda ganador. Obviamente tenía el apoyo de toda la gente, tenía el apoyo de los militares o digamos de estos grupos de revuelta que lo estaban ayudando. Y parecía que todo había terminado.
1: Sí, menos de un año de guerra. Qué chido, ¿no?
0: Sí, parecía que ya sacamos a Días, todos contentos y felices, pero no. La historia continúa. Realmente, cuando Madero llega al poder, se encuentra con un país devastado, ¿no? Imagínate, uh -huh. muchos años de pobreza para los más pobres, injusticias para los trabajadores, para el campo. Era un desastre. Y obviamente todos querían mejorar, ¿no? Todos los líderes que se habían hecho en esta guerrilla... Querían cosas diferentes. Y aquí es donde pies empieza este tema del Game of Thrones, ¿no? Porque cada quien quería algo diferente. Obviamente Zapata y Villa querían cosas un poco diferentes, querían apoyar mucho más al campo. Había otras personas que querían que continuaran como antes, ¿no? Entonces Madero trató de mediar con todos a la vez. Piénsalo, es, es una locura. No era una tarea nada fácil. Entonces Villa y Zapata... Dijeron, espérate, Madero no está haciendo las cosas que queríamos, está como muy suavecito haciendo los cambios, no hay grandes cambios como lo queremos nosotros. Entonces, sorpresa, se le voltearon a Madero y siguieron luchando contra las fuerzas de Madero ahora.
1: Entonces antes eran amiguis, amiguis y ahora ya no, ya no tenía el apoyo de sus dos principales comandantes, ¿no? Así es. Pero además de que sus amigos ya no eran sus amigos, <risa> internamente ocurrió otra traición. Madero había confiado en un militar que antes pertenecía a la Guardia de Díaz. Uh -huh. Pero resulta que este militar llamado Victoriano Huerta, qué nombre tan fuerte, Victoria, Victoriano <risa> Huerta lo traicionó y se unió con otras personas que todavía estaban apoyando a Díaz y... Mató a Madero y a su vicepresidente y se in instauró como el siguiente dictador. Él decía que esto era una dictadura personalista. Él dijo, no, 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 no quiero congreso, no quiero a nadie diciéndome qué hacer. Yo aquí soy el mero mero.
0: Así es, deshizo el congreso, no había nada más que él. Entonces realmente estaba un poco peor la cosa que con Díaz. Y algo súper interesante, un chisme también bien de telenovela, es que hubo un personaje de otro país que estuvo involucrado y fue oh. el embajador de Estados Unidos. Oh. Y suena súper... ¡Wow! ¿Por qué Estados Unidos se metió y no sé qué? Pero esperen en la historia porque tiene un detalle muy interesante. No fue específicamente el gobierno de Estados Unidos. Pero vamos a llegar a eso. Ahora, estaba... Ya Victoriano Huerta, en el poder, tenía en contra a Villa y a Zapata y muchas otras personas. No solo ellos estaban luchando, pero digamos, ellos seguían siendo como los personajes importantes que seguían en la lucha. Para esto ya estamos en 1913. Pasaron ya dos años de que se fue Díaz y estuvo Madero, lo traicionan y todo este rollo complejo que ya les contamos. Pues como Huerta se instauró como un legítimo dictador, Estados Unidos justamente decidió no apoyarlo porque ellos no apoyaban las dictaduras. Y de hecho, cuando el presidente en curso de Estados Unidos supo que su embajador en México había apoyado a la traición y al asesinato de Francisco y Madero, sacó o corrió de su puesto a este embajador. Entonces, es lo que les decíamos. Realmente, no fue que el gobierno de Estados Unidos estuviera de acuerdo con esta dictadura. Simplemente fue una decisión personal del embajador en curso.
1: Entonces, siguió esta guerra y las luchas, lucha tras lucha. Y bueno, ya en 1914, después de ser atacado tan fuertemente, el dictador Huerta necesita renunciar y se va. Y aquí surge otro personaje que es Venustiano Carranza. Yo sé que son muchos nombres, no es tan importante, pero el punto es que este señor decidió convocar a todos los revolucionarios, ¿no? Fue uh -huh. como, vamos a reunirnos y hablar y a ver qué continúa, pero no salió como él quería, porque ahora los revolucionarios empezaron a pelear entre ellos.
0: Así es, sigue siendo un desastre todo esto. Finalmente Carranza es el presidente y aunque tuvo algunos periodos en donde tuvo que salir de la capital, para 1916 él regresó a la capital y el tema fue es que entre el ejército del gobierno, los ejércitos de estos otros revolucionarios se fueron matando y se fueron terminando los líderes. Durante estos periodos Villa y Zapata fueron asesinados, entonces fue como disminuyendo la fuerza de estos ejércitos. Finalmente algo muy interesante y muy importante que logra Carranza, este nuevo presidente que tenía ideas diferentes y muy contrarias a las de Díaz es una nueva constitución y la constitución que se creó fue el 5 de febrero de 1917 y la tenemos muy en la mente porque es la constitución que nos rige hasta hoy en día y esta constitución ya incluye cosas muy importantes como los derechos de los trabajadores, uh -huh. libertades, libertad de expresión, un, un tiempo de trabajo razonable de ocho horas. Todas las cosas que estaban buscando a través de años ya estaban plasmadas en la Constitución. Algunos historiadores dicen que aquí se termina la revolución, pero otros no, porque una cosa es ponerlo en papel, ¿no? Una cosa es decir, ya se acabó, ya <ríe> está todo escrito, pero la otra cosa es llevarlo a la práctica. Uh -huh. Y después de tantos años que había estado pues todo este sistema, este engranaje de prácticamente esclavitud hacia algunos trabajadores, iba a ser difícil quitarlo, ¿no? Entonces, algunos otros historiadores creen que realmente la revolución se termina hasta 1930, más o menos, con la presidencia de Lázaro Cárdenas.
1: Pues sí, este fue un tiempo muy tumultuoso, ¿no? Duró realmente muchos años Demasiado, de guerra. Sí. Guerras unos con otros, entre los que querían lo mismo, entre los que querían cosas diferentes. De hecho, en nuestra comunidad de How to Spanish, en Discord, tenemos un club de lectura para algunos tiers de Patreon. Y allí estamos leyendo ahorita un libro que también les recomendamos, que se llama Como Agua para Chocolate. Uh -huh. Y este libro mexicano tiene su historia en esta época, en uh -huh. la revolución. Y bueno, ahora si, si tú eres parte de ese club de lectura, puedes entender un poco mejor cuál es el contexto social de esta historia.
0: Así es. Y pues, como decíamos, finalmente, en teoría, México estaba ya estable, pero se logró esa estabilidad hasta que todos estos uh, militares dejaron de pelearse entre ellos. Y cuando Lázaro Cárdenas tomó la presidencia, y realmente Lázaro Cárdenas fue quien pudo poner en práctica todas las ideas desde hace muchísimos años y realmente hubo beneficios para los trabajadores. Hizo la expropiación petrolera, que es un poco cuestionable hoy en día, pero realmente mejoró las cosas conforme a lo que estaba pasando en esos años previos.
1: Pues, ¿qué les pareció este chisme, esta historia de traiciones, de guerra, de todo eso?, la verdad es que me divertí mucho más ahora que cuando lo estudié en la escuela. En la escuela me parecía muy aburrido. Pero cuando lo ves con estos ojos de la traición y las historias, realmente se vuelve más entretenido. ¿Y tú, en tu país, hay alguna guerra que te parezca así como bastante interesante? Cuéntame en los comentarios o mándanos un correo y dinos cuál es esa guerra para que nosotros también podamos aprender más de otros países.
0: Así es. Y pues finalmente decíamos en un principio... Esta guerra es realmente la que nos trajo un poquito más cercano a lo que somos los mexicanos. Uh -huh. Y de hecho, pues mucho de lo que puedes ver de las imágenes de la guerra es como una imagen que a veces se tiene del mexicano. No nos quedamos en la revolución, no uh -huh. se lo crean, pero sí demuestra mucho porque también ahí ya había mucha más identidad de uh -huh. ser mexicano más que en la independencia. Ya empezó todo este tema, por ejemplo, de los corridos, de, de que contaban las historias y que fueron contando todas estas hazañas de muchos de estos personajes y se quedaron ya hasta nuestros tiempos, ¿no? El corrido, la música ranchera, todo esto que forma una gran parte de nuestra identidad. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esperamos que te haya encantado este episodio como a nosotros. Déjanos en los comentarios quién fue tu personaje favorito de toda esta historia enmarañada y nos vemos la siguiente semana.
1: Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Santi,
0: Elaine, Teco, Swiller, Ben, David, Anita, Amelia, Jamal, John, Brian, Kimberly, Tim, Rip,
1: Caitlin. Acuérdate que tenemos contenido en Instagram, en Patreon y en nuestra página howtospanishpodcast.com. Nos vemos la siguiente. Adiós. Adiós.